0: BR24 Medien Ich bin Nina Landhofer und diese Woche ist es hier ein wenig anders als sonst. Wir haben uns nämlich für diese Folge zusammengetan mit den Kolleginnen und Kollegen unseres Podcasts Lost in Nahost. Dieser Podcast versucht, Hintergründe des Krieges in Israel und Gaza zu erklären und Zusammenhänge klarzumachen. Dass es dafür einen großen Bedarf gibt machen uns die vielen Nachrichten und Kommentare klar, die wir von Hörerinnen und Usern bekommen. Zum Beispiel über den Nachrichtenkanal des BRs auf Instagram, die NewsWG. Und eine der Fragen war immer wieder, wie können wir überhaupt berichten aus Gaza? Das Korrespondententeam der ARD sitzt ja in Tel Aviv und kann im Moment nicht in den Gazastreifen rein. Umso wichtiger sind deshalb die beiden Mitarbeiter der Korrespondenten vor Ort in Gaza. Mein Kollege Christian Limpert aus Tel Aviv, den wir gleich hören, hat im Podcast Lost in der Ost an Katrin Wetter davon erzählt. Zuerst aber grundsätzlich erklärt, wie das Prozedere an der Grenze aussieht, wenn ein Treffen zustande kommen soll. Und was die Mitarbeiter auf sich nehmen, damit wir hier in Deutschland Informationen bekommen und die
1: Korrespondenten überhaupt arbeiten können. Und das auch schon vor dem Krieg. Ich fange vielleicht mal mit den Normalzeiten an, weil auch da ist es schon schwierig für uns, da einfach reinzukommen. Und auch dann brauchen wir neben der Ausreiseerlaubnis der Israelis, brauchen wir eine Genehmigung der Hamas. Und zum Beispiel, um die zu bekommen, brauchen wir im Gazastreifen Leute, die für uns bürgen. Und da haben wir zwei Mitarbeiter, Amira und Muhammad. das sind unsere Producer-Stringer-Mitarbeiter, so nennt man das in Auslandstudios. Also lokale Ortskräfte, Journalisten, die gut vernetzt sind, die journalistisch arbeiten können, denen wir vertrauen die für uns diese Einreise organisieren, die der Hamas aber auch sagen müssen, was wir vorhaben und die im schlimmsten Fall auch dafür verantwortlich gemacht werden, wenn wir über Dinge berichten, die der Hamas nicht passen.
2: Weil die Hamas, das haben wir in einer Folge schon gelernt oder in mehreren Folgen, haben wir immer wieder darüber gesprochen, eine Terrororganisation ist.
1: Genau. Die Hamas wird als Terrororganisation eingestuft von der EU, von, von Israel natürlich, von, von den Amerikanern. Und man muss ganz klar sagen, das ist ein totalitäres Regime, das seine eigenen Menschen unterdrückt und das überhaupt kein Interesse daran hat, an einer freien Berichterstattung aus dem Gazastreifen. Die möchten genau wissen, was wir machen. So. Und jetzt haben wir einen Kriegszustand. Das führt ein bisschen dazu, dass die Hamas momentan andere Sorgen hat, als, die, als ihre Journalisten dort zu kontrollieren. Aber wir haben einfach Schwierigkeiten, erstmal ganz pragmatisch die beiden zu erreichen. Und für sie die große Schwierigkeit vor Ort, wenn es darum geht, Informationen zu verifizieren, andere Quellen anzuzapfen, weil das meiste kommt ja von der Hamas. Ja. Also das auch abzuwägen vor Ort ist für sie so gut wie gar nicht möglich.
2: Ich habe am Wochenende bei dir auf Instagram ein bisschen verfolgt, wie ihr um eure Kolleginnen und den Kollegen in Gaza gebankt habt. Ähm, Israel ist ja, du hast selber schon gesagt, mit Bodentruppen im Gazastreifen unterwegs. Und eure Kolleginnen und der Kollege, die können eben nicht, wie du jetzt einfach, nach Deutschland fliegen. Die können überhaupt nicht raus aus dem Gazastreifen. Kannst du noch einmal kurz erzählen, was da passiert war, warum ihr euch so Sorgen gemacht habt?
1: Also, das haben ja die Israelis inzwischen bestätigt, dass sie am Freitagnachmittag mit ihrem Bodeneinsatz, mit einem erweiterten Bodeneinsatz begonnen haben. Das heißt eben neben den Angriffen aus der Luft, Aufstellungen der Hamas, eben auch der Einsatz von, von Truppen, die von Norden und von Osten nach Gaza reingehen. Das Ziel sind Hamas-Stellungen und das große Problem ist eben, dass wirklich viele, viele Beweise vorliegen, dass Hamas-Stellungen sich unter zivilen Einrichtungen befinden. Das also heißt, Krankenhäuser, Krankenhäuser zum Beispiel. Zum Beispiel genau. Wir wissen nicht, was bombardiert wird und was im Ziel dieser Angriffe steht. Und das heißt, wir wissen auch nicht, wo sichere Räume sind. Natürlich, es bezieht sich gerade viel auf den Norden, aber es gibt immer wieder auch Angriffe und militärische Aktionen im Süden. Das heißt, dort, wo die, wo die Menschen aufgefordert wurden, hinzugehen. Und auch unsere beiden Mitarbeiter sind dort unten. Amira mit, mit Familie, mit Kindern. Die mussten ihr Haus verlassen. Und, und Muhammad lebt in so ziemlich in der Mitte, hat sich jetzt auch in den Süden aufgemacht und wir wussten einfach nicht, ob er schon weg ist und inwieweit er jetzt von dieser neuen Militäroperation, von der ausgedehnten Militäroperation beeinträchtigt wurde oder getroffen wurde. Und Amira hatte uns dann am Samstag mal so ein kurzes Lebenszeichen geschickt, einfach nur so ein Hi. Ja, und das ist so, dann bist du so gut, okay, alles, alles in Ordnung. Diese Ungewissheit ist dann immer für uns schon belastend im Team.
2: Und dann kam eine Sprachnachricht, glaube ich.
1: Genau, auch ziemlich kurz nur, hey, I'm fine. Die letzten Tage waren ziemlich hart, so, aber er ist erlebt.
2: Lass uns da doch mal kurz reinhören.
1: Hallo, it's me Muhammad from Gaza. There is no words can describe the feeling of isolation from the Es ist schwer, dieses Gefühl von Isolation zu beschreiben. Keine Internetverbindung, man kann nicht mal telefonieren. No one knows your news, and you don't know the news of the world. Keiner weiß, was los ist. Wenn du getötet wirst, keiner kommt. Das schlimmste Gefühl ist Einsamkeit. Detonationen die ganze Zeit. Vielleicht könnt ihr sie hören, während ich das hier aufnehme.
2: Wie geht dir, wenn du die Nachricht jetzt nochmal hörst?
1: Naja, ich bin froh, dass er das sie geschickt hat. Ne? Also das ist ja genau der Punkt. Wir kennen die Situation dort. Wir wissen, wie eng das da alles ist, dass es keine Schutzräume gibt und dass es... Tatsächlich einfach Glück, wo du bist. Ja, und ich hoffe, dass wir weiterhin solche Nachrichten kriegen.
2: Was sind das für Menschen, die Amira und der Muhammad? Was haben die für ein Background? Erzähl uns doch vielleicht mal ein bisschen was, damit wir die besser kennenlernen.
1: Ja. Das sind beides junge Leute, um die 30. Beide haben studiert. Muhammad zum Beispiel Englisch in Gaza. Amira, so eine Art Medizin. Beide haben angefangen, internationale Organisationen durch Gaza zu führen. Also so eine Art politische Bildungsarbeit und haben dann gemerkt, dass sie das gerne tun, dass sie davon berichten, wie es den Menschen im Gazastreifen geht. Und bei Mohammed kann man dazu sagen, sein Vater hat für uns 30 Jahre als Kameramann gearbeitet, saß im Gefängnis deswegen, weil er der Hamas nicht gepasst hat. Das sind also beides Menschen auch, denen wir vertrauen. Amira arbeitet auch für andere internationale Medien, gelegentlich für die New York Times zum Beispiel. Wir kennen die und das sind ganz normale Menschen. Amira hat Kinder, einen Mann und noch ein ganz anderes Thema, weil sie als Frau natürlich im Gazastreifen, also in, im, von einer islamischen Hamas regiert, einen ganz anderen Kampf gekämpft hat, nämlich, dass sie als Frau arbeiten kann zum Beispiel, dass sie Producerin sein darf. Das hat sie mir auch mal erzählt, dass ihr Vater sie unterstützt hat und dass sie dagegen viele widerstände, es erstmal geschafft hat und jetzt wirklich auch einigermaßen akzeptiert wird, auch von Kollegen, dass sie als Frau dort arbeiten kann. Anderes Thema, aber das sind die Probleme, mit denen die dort kämpfen.
2: Und von Amira hast du uns auch noch eine Sprachnachricht mitgebracht, in mhm. die würde ich auch gerne einmal mit dir reinhören.
1: Genau.
3: Ich musste das jetzt mehrmals aufnehmen, weil mir die Worte fehlen. Ich hatte ein Haus, Internet, Strom, Wasser. Meine Kinder hatten ihr eigenes Bett. Jetzt leben wir in einem Zelt. Ich habe mein ganzes Presse-Equipment hier bei mir. Das verteidige ich mit meinem Leben. Das muss sicher sein, sodass wir der Welt zeigen können, was passiert. Sie beschreibt auch die Situation
2: in den Flüchtlingslagern vor Ort, wo sie gerade selber mit ihrer Familie ist. Und das ist
3: auch ziemlich krass gewesen. Lass uns da nochmal kurz
2: reinhören.
4: Ich
3: musste fliehen, nach Süden, habe hier keine Verwandten, aber die Leute hier sind gut zu uns. Die humanitäre Situation ist sehr schlecht, vor allem mit Wasser. Ich bin krank, meine Kinder auch, wegen dem Wasser und dem Essen. Es gibt nur Dosenessen. Wenn ich was Richtiges finde, besorge ich es sofort für meine Kinder. Es ist hart. Früher hatte ich alles, ein sauberes Zuhause mit meinen eigenen Sachen. Jetzt ist alles anders.
1: Das ist für uns, also wir kennen Amira halt als sehr starke Frau, wie ich schon gesagt habe. Die hat dafür gekämpft, dass sie als Frau im Gazastreifen als Journalistin arbeiten kann. Das ist, ich glaube, sie ist die Einzige dort. Und sie jetzt so zu hören, so verzweifelt, das ist, ähm, das ist für uns alle einfach krass. Das Schlimmste ist, wir können von außen nichts tun. Wir kommen da auch gerade nicht rein. Keiner kommt hin.
2: Wieso können die nicht einfach gehen? Wieso können die nicht einfach raus aus dem Gazastreifen?
1: Mal ganz einfach gesagt, reden wir von palästinensischem Gebiet. Also rein formell ist der Gazastreifen palästinensische Autonomiebehörde. Den Namen hören wir eigentlich oft dann, wenn wir vom Westjordanland reden. Ja, aber auch im Gazastreifen sind wir formell in der Autonomiebehörde der Palästinenser. Der Unterschied ist, die wird von der Hamas regiert im Gazastreifen und im Westjordanland eben von der Fatah. Da gab es ja auch mal eine Art Kurzkrieg Und die Hamas regiert dort jetzt seit 2006, 2007 und ist einfach ein totalitäres Regime. Das heißt, wer ihnen nicht passt, der wird verhaftet, der kommt ins Gefängnis. Die Hamas schaut auch ganz genau, wer ausreist. Also zum einen ein System, ein Regime, das seine Leute kontrolliert. Und dann natürlich die Tatsache, dass die Hamas als Terrorgruppe angesehen wird von Israel, von der EU, führt dazu dass die Menschen von dort auch nicht einfach ausreisen können, sondern dass die praktisch doppelt kontrolliert werden. Muhammad hat mir erzählt, wenn er raus möchte, er braucht eine Art Visum. Da gibt es Möglichkeiten, das über Ägypten zu bekommen, muss man viel Geld dafür zahlen. Dann kommt man über den ägyptischen Grenzübergang raus nach Israel, über den Grenzübergang, also nach, nach Norden oder Osten, kommst du nur raus, wenn du ein, eine Arbeitserlaubnis hast von den Israelis. Oder ein Visum, das es dir ermöglicht, weiterzureisen nach Jordanien zum Beispiel. Das wird dann sehr streng kontrolliert. Wir haben es einmal geschafft, ihn für einen Tag nach Tel Aviv zu holen. Das waren ganz viele Formulare. Und wir wissen, dass er auch dann von den israelischen Behörden ganz massiv gecheckt werden. es gibt Listen, die die Israelis haben. Sobald irgendein Verdacht besteht, dass du zu Hamas irgendeine Form von Verbindung hast, stehst du auf der Liste und du kommst aus dem Gazastreifen nicht raus. Zumindest nicht über Israel. Die große Frage auch, sollen sie aus dem Gazastreifen rausgehen, wenn es die Möglichkeit gäbe. Und ich glaube, selbst wenn man das organisieren würde, hat Amira uns auch gesagt, die würden es nicht machen. Das ist, das ist ihre Heimat, die bleiben da.
2: Uns hat noch eine Frage per E-Mail erreicht, die an der Stelle vielleicht ganz passend ist. Stichwort äh, sozialer Widerstand. Uns hat da jemand geschrieben, wieso kann die Bevölkerung in Gaza keinen sozialen Widerstand gegen die Hamas leisten? Kannst du da weiterhelfen?
1: Ganz einfach gesagt, die Hamas ist die, Gruppe dort, die das Waffenmonopol besitzt, das heißt die Milizen, die Polizei, das ist die Hamas. Die sind gut aufgestellt, also auch jetzt geht man ja von bis zu 40.000 Anhängern der Hamas und des islamischen Dschihad aus, die praktisch diesen Widerstand dort gegen die Israelis oder gegen das israelische Militär vorbereiten oder leisten wollen. Und es gab auch schon Versuche von Aufständen, weil die Menschen zum Beispiel gemerkt haben, dass die Versprechungen der Hamas für ein besseres Leben, für wirtschaftlichen Aufschwung, dass das alles nicht eingetreten ist. Das, Im Gegenteil, es wurde immer schlimmer und die Hamas tut ja nichts für ihre Bevölkerung, wenn man über Infrastruktur redet. Da kommt einfach nichts. Und das haben die Menschen gemerkt und da gab es Aufstände und da wurden dann einfach alle, die da irgendwie beteiligt waren, schnell verhaftet und mundtot gemacht. Und es gibt auch Berichte darüber, dass, dass Menschen da auch äh, erschossen wurden.
2: Ich habe, das ist jetzt hier so ein bisschen eine Sammlung von Fragen, die ich mitgebracht habe, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir die ganz grundsätzlich mal klären. Jemand hat bei der news -WG, die ja Nachrichten auf Instagram macht, gefragt, wie man sich am besten informiert zum Krieg und folgendes geschrieben. Ich sehe dauernd diese hohen Todeszahlen, die ja aber von der Hamas veröffentlicht werden, wenn ich das richtig verstehe aber super viele junge Leute nehmen das einfach als Fakt. Bin sehr verwirrt bei dem Thema, auch wie man neutrale Infos zu dem, was gerade im Gazastreifen passiert, bekommt. Wie glaubwürdig ist denn die Hamas und vor allen Dingen die Infos, die die rausgeben?
1: Also ganz übergeordnet mal, wir sind im Kriegszustand. Und da gibt es von Kriegsparteien keine neutralen Infos, sondern die Informationen, die den Parteien helfen. Bei der Hamas gilt und galt es schon immer. Und natürlich, das Gesundheitsministerium oder die Gesundheitsbehörden im Gazastreifen sind von der Hamas kontrolliert. Da gibt es Erfahrungswerte aus letzten Kriegen und Eskalationen, dass man dann im Nachhinein gesehen hat, dass die Zahlen doch einigermaßen gestimmt haben. Dennoch sind wir gerade sehr vorsichtig und vorsichtig. Natürlich, ich habe von der Lage unserer Mitarbeiterinnen und des Mitarbeiters dort geredet. Die haben keine Chance, das zu prüfen. Die können nicht nach Raketen einschlägen. Klingt jetzt krass, aber die Opfer zählen. Das schafft, das geht nicht.
2: Das und müsst ihr dann machen im Studio und telegrafieren. Also
1: wir können es auch nicht wert. Wir können uns dann auf die Informationen verlassen, die wir von anderen Seiten noch bekommen, zum Beispiel die Vereinten Nationen, andere Hilfsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen und dann. Ist natürlich für uns wichtig, dass wir die Quelle kennzeichnen. Wir sagen, wenn wir nur Angaben haben vom Gesundheitsministerium in Gaza, das gleichzusetzen ist mit der Hamas. Wir sagen aber auch, wenn die Zahl von den Vereinten Nationen oder von Ärzte ohne Grenzen kommt zum Beispiel.
2: Und wie ist es mit den Zahlen, die von Israel kommen?
1: Israel macht, soweit ich das weiß, keine Angaben zu palästinensischen Todesopfern. Die gibt es dann, wenn wir von einem anderen Gebiet reden, nämlich vom Westjordanland. Auch da kommt es ja momentan zu gewaltvollen und tödlichen Auseinandersetzungen zwischen israelischem Militär, Besatzungsmacht im Westjordanland und äh, Palästinensern. Dann gibt das israelische Militär auch die Zahl der Toten bekannt auf palästinensischer Seite. Die sind aber leichter zu verifizieren, weil dort eben viel mehr Hilfsorganisationen, andere NGOs sind und dort drüben auch die palästinensische Autonomiebehörde anders funktioniert und etwas vertrauenswürdiger einzustufen ist als die Hamas im Gazastreifen.
2: Du hast es vorhin schon angesprochen, für die Kolleginnen und den Kollegen im Gazastreifen, wie für alle anderen Menschen dort auch, gibt es keine sicheren Räume. Da gibt es keine Bunker, in die die gehen können, wie bei euch in Tel Aviv jetzt zum Beispiel. Wir haben dazu noch eine Frage von der Community, und zwar, warum gibt es denn keine Schutzvorkehrungen für die eigene Bevölkerung in Gaza? Warum ist die Zivilbevölkerung so arm bei so viel internationaler Hilfe seit Jahren?
1: Ganz einfach gesagt, es kommt Hilfe in den Gazastreifen, aber die kommt nicht bei den Menschen an. 65 Prozent der Menschen im Gazastreifen leben in Armut, und das, obwohl die Hamas zu einer der reichsten Terrororganisationen der Welt gehört kann man ganz kurz darüber reden, wie die überhaupt an Geld kommen. Ja, die nehmen Steuern ein, die bekommen die Zölle. Von allem, was nach Gaza reinkommt, erhebt die Hamas Zölle drauf. Es gibt natürlich Geld aus anderen Staaten. Katar ist ein ganz großer Geldgeber. Nicht nur für also Waffen, sondern auch für Turnhallen zum Beispiel. Auch Moscheen in, im Gazastreifen werden mit Hilfe aus Katar gebaut. Und deswegen lässt Israel diese Hilfe ja auch zu. Und auch die EU zahlt, ich glaube, 100 Millionen Euro pro Jahr für den Gazastreifen. Die gehen aber nicht direkt an die Behörden der Hamas, sondern an die Vereinten Nationen. Ja, auch das ist immer wieder umstritten, weil man sagt, die Hamas kommt auch da irgendwie ran. Aber ein Großteil des Geldes geht eben in die Infrastruktur der Hamas. Tunnel, Waffen, Benzin und nicht in die Infrastruktur der Bevölkerung.
2: Okay, Christian, äh, lass uns für heute einen Punkt machen. Was ist denn das nächste Thema, was der Kollege oder die Kollegin aus dem Gazastreifen für euch macht?
1: Das große Thema ist die Frage, wie sich die Lage der Menschen entwickelt. Wir hoffen, dass einfach schnell Hilfe reinkommt. Das, was momentan kommt, reicht nicht und das werden sie für uns beobachten. Wir haben eine ganz kleine Geschichte, bei der ich hoffe, dass wir sie unterbringen, von einem Jungen, der dort jeden Abend für die Journalisten und Journalistinnen und Journalisten Tee kocht.
2: Was mich noch interessieren würde, wenn du jetzt über die Kollegin Amira und den Muhammad so viel gesprochen hast. Wie fühlt sich das für dich an, dass die da nicht raus können und ihr reisen könnt?
1: Naja, also ich glaube, wir müssen das für uns alle auch ein Stück weit verdrängen, so wie du das Leid verdrängen musst, das in anderen Ländern der Welt passiert. Gleichzeitig weiß ich oder ich rette mich mit dem Gedanken, dass den beiden die Arbeit gut tut und hilft. Und dass wir für sie auch so eine Art Anker sind. Die Art, die Tatsache, dass ihre Sprachnachrichten jetzt hier in dem Podcast landen, ich weiß, dass es denen hilft und dass es denen viel bedeutet. Und mehr können wir nicht tun. Christian Limpert war das von unserem Korrespondententeam in Tel Aviv im Gespräch
0: mit Ann-Kathrin Wetter. Ohne die Arbeit der Kollegen in Gaza wäre die Berichterstattung für uns alle eigentlich nicht machbar. Zum Schluss wollen wir aber auch nochmal nach Israel blicken. In unserem Podcast Lost in the Ost hat Sophie von der Tannen, die auch aus Israel berichtet, an Katrin Wetter von einem Treffen mit Israelis erzählt, die an der Grenze zu Gaza bei den Angriffen dabei waren, die überlebt haben. Aber Freunde und Familie von ihnen wurden getötet oder als Geisel genommen. Mit Menschen zu reden, gehört natürlich zur journalistischen Recherche dazu. In Kriegen ist es aber nicht nur eine Herausforderung, an Informationen heranzukommen, wie wir gerade gehört haben, sondern auch mit dem Leid der Menschen umzugehen, über die man berichtet. Sophie von der TAN erzählt.
4: Wir haben Daphna getroffen, sie ist 39 Jahre alt und ist zum Studium nach Deutschland gezogen, kommt aber ursprünglich aus dem Kibbutz Beeri ganz in der Nähe vom Gazastreifen. Sie ist in einem Haus aufgewachsen, wo wirklich der Garten angrenzt an den Zaun zum Gazastreifen. Und sie war jetzt gerade zu Besuch, zu Hause. Und ihr Vater lebt noch dort, ihre Brüder leben dort. Und sie ist morgens früh aufgewacht von ganz starkem Raketenbeschuss. Sie hat gesagt, so extrem hat sie das bisher noch nie erlebt. Und dann hat sie ganz schnell auch Schüsse gehört. Und dann ist sie mit ihrem Mann in den Schutzraum, in den Bunkerraum, den dort alle Häuser haben, weil es halt immer wieder zu solchen Raketenangriffen kommt, und hat sich dort eingeschlossen und hat gesagt, sie wusste gar nicht, was da passiert. Sie konnte erst gar nicht umreißen, was da los ist. Und es kamen auch nur langsam irgendwie Informationen rein. Und während sie sich dort verschanzt hatte, ist ihr Bruder, der Teil vom Sicherheitsteam in dem Kibbutz, ist raus und hat versucht, gegen die Terroristen zu kämpfen und ihr Vater war in dem Haus gefangen. Und seine Pflegerin hat dann mit ihr geschrieben und sie hat gesagt, das Haus brennt, die zünden das Haus an. Und die haben sich auch in den Bunkerraum verschanzt und irgendwie versucht, darin zu überleben, während das Haus in Brand gesetzt wurde. Ihr Bruder wurde in diesen Gefechten getötet. Ihr Vater hat es irgendwie geschafft zu überleben. Und sie wurde nach 19 Stunden, die sie dort in ihrem Bunkerraum verbracht hatten, dann nachts von Soldaten gerettet. Und eben hierhin ans Tote Meer evakuiert, mitten in der Nacht.
2: Und wie geht's dir jetzt?
4: Ja, sie hat uns das alles so gefasst erzählt. Und ich habe sie dann gefragt, wie schaffst du das, ganz ruhig und detailliert uns hier zu erzählen, was dir da passiert ist? Und dann meinte sie wir sind im Schock. Wir können noch gar nicht richtig realisieren, was passiert ist. Wir leben jetzt gerade einfach nur im Moment. Wir denken gar nicht darüber nach, was als nächstes kommt. Wir haben eigentlich noch gar nicht richtig verarbeitet und realisiert, was dort passiert ist. Und nachdem wir sie getroffen haben, hat sie sich auf dem Weg gemacht zur Beerdigung von ihrem Bruder. Und sie meinte, das Einzige, was ihr Kraft gibt, ist zu wissen, dass er gekämpft hat, dass er alles getan hat. Und dass er nicht, wie sie sagt, umsonst gestorben ist, sondern für die Menschen im Kibbutz gekämpft hat und sie deswegen möglicherweise überleben konnte. Gibt es dann überhaupt noch Menschen, die gerade keinen Krieg wollen? Es gibt natürlich nach wie vor diejenigen, die sagen, das bringt unsere verlorenen Familienmitglieder jetzt auch nicht zurück. Es gibt diejenigen, die sagen, jetzt nicht noch mehr Leid. Das bringt unsere getöteten Angehörigen auch nicht wieder zum Leben. Aber es gibt natürlich viele, die auch sagen, die Hamas muss jetzt komplett zerschlagen werden. Da muss mit aller Härte im Gazastreifen vorgegangen werden, weil sonst können wir hier nicht sicher sein. Und diese junge Frau, Daphne, mit der ich heute gesprochen habe, die meinte, wir dachten immer, Frieden ist irgendwie, Möglich. Wir haben uns engagiert. Gerade in diesen Kibbutzim, da leben oft liberale, linksorientierte Menschen, viele, die sich in Friedens- und Koexistenzinitiativen engagiert haben, die irgendwie versucht haben, den Menschen im Gazastreifen zu helfen, ja, die irgendwie versucht haben, was zu tun. Und sie meinte, ich habe den Glauben daran verloren, dass das möglich ist, nachdem was da passiert ist. Wie brutal die Menschen getötet haben.
0: Sophie von der TAN haben wir da gerade gehört. Eine Kollegin aus unserem Studio in Tel Aviv. Mehr von ihr, Christian Limpert, der zu Beginn heute erzählt hat, wie wir an unsere Informationen aus Gaza herankommen. Und den ganzen anderen Kollegen aus Tel Aviv gibt es im Podcast Lost in der Ost. Den findet man in der ARD Audiothek, wie natürlich auch uns, BR24 Medien. Und dort kann man den Podcast auch abonnieren. Für heute verabschiedet sich Nina Landhofer.